0: Herkese merhabalar. Kula ulamasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin kültürün ve sanatın engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberine silmi çalış, her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açıp anlatılacakların tadını çıkarın. Bir kez daha hoş geldiniz. Sefa geldiniz, neyi ettiniz de geldiniz diye klasik girişimizi yapıp efendim, uzunca süre sonra tek başına mikrofon karşısında olmanın verdiği heyecanla sizi selamlıyorum. Neden böyle söyledim? Çünkü malumunuz uzunca bir süre Oktay Türkoğlu'yla beraber Ahmet Hamdi Tanpınar'ın beş cini konuştuk. Ondan önce yine hep böyle konuklu programlar vardı. Şimdi biraz da heyecan var mikrofonun karşısındayım. Her ne kadar canlı bir yayın olmasa da ister istemez insan mikrofonla böyle karşı karşıya kalınca tek başına bir şekilde biraz böyle heyecanlanıyor. Bakalım inşallah eskinin tadını yaşattırabiliriz diyeyim ve yavaş yavaş konuya gireyim. Çünkü programın adından da anlamışsınızdır. İstanbul ne demek? Bunu konuşacağız. Şimdi kalkıp da burada çeşitli tarihçilerin, kent tarihçilerinin veyahut işte siyasi tarihçilerin getirmiş olduğu yorumlardan yola çıkmayacağım veya edebiyatçılardan yola çıkmayacağım. Aslında bir bilim üzerinden gideceğiz. Bu nedir? Bu etimoloji. Eğer ki benim diğer bölümlerimi dinlemişsiniz. Bu ilk bölümünüz değilse Dikkat ettiyseniz her zaman için ama her zaman karşıma çıkan bir takım kelimelerin kökenini size anlatmaya çalışıyorum Zira bu kelimelerin kökenini anlamak bize olguyu algılamamız için çok büyük fırsat tanıyor Yani mimar kelimesi, efendim söyleyeyim mühendis kelimesi, dolma bahçenin nereden geldiği vesaire vesaire oldukça önemli metinler barındırıyor E hal böyle olunca da sizden gelen bazı talepler doğrultusunda Dedim ki ya o zaman biz bu geçiş döneminde böyle güzel bir bölüm yapalım e, akılda kalıcı ve sizin günlük hayatınızda da fayda sağlayacak olan bilgileri paylaşayım dedim etimolojik olarak. Öncelikle bir etimoloji kelimesinin ne olduğuna bakmakta bir fayda var. Hep duyuyoruz ya etimolojik kökeni vesaire ama ne demek etimolojik köken? Etimon eski Yunanca'da bir şeyin aslı bir şeyin doğrusu demek. Elloji geldiği zaman malumunuz bilim anlamına geliyor. Aslında asıl bilimi yani kelimenin sahip olduğu asıl anlamı Bulmaya çalışan bilim ama biz bunu zaman içerisinde Fransızcadan almışız tabii ki Türkçe'ye. Köken bilim olarak güncellemişiz. Benim etimolojiyle tanışmam 2000'li yılların başına denk geliyor. 2000'li yılların başında ODTÜ profesörlerinden, ODTÜ mimarlık profesörlerinden Önder Şen yapılının harika bir kitabı yayınlandı. Her sözcüğün bir öyküsü var diye orada çeşitli öykülerden yola çıkarak biraz da merak ettiği kelimeler diye tahmin ediyorum ben Önder Hoca'nın getirdiği açıklamalar ve o hikayelerde. Hikayelerdi. Çok hoşuma gitti. Daha sonra bununla ilgili ben de okumalarımı yapmaya başladım. Ee, çok kısa süre sonra Önder Hoca bir kitap yayınladı. Ne demek İstanbul? Bebek niye bebek diye. Ee, orada da zaten benim birazdan size anlatacak olduğum bilgilerin de kaynağı az biraz da o. Bir seri haline getirdi bunu. Ne demek Ankara? Balgat niye Balgat? Ve İzmir ne demek buca niye buca diye 3 kitap yayınladı. Tabi ben bu kitaplardan faydalandım ama bakayım dedim başka neler var konuda yazılmış olan şöyle bir araştırdığımda tabii ki hocaların hocası yazdığı kitaplar ayrı bir kitap olan <gülüyor> Semavi iyice çıktı karşıma 1964 yılında İstanbul'un mahalle ve semt adları hakkında bir deneme kaleme almış ama onun üzerine de bu konuda doğru düzgün yazılmış bir makale yok. Yani 1964'da yazıldığı gibi kalmış Semavi hocanın makalesi şimdi biz onu da kendimize kılavuz yaparak tabi ben bu arada bazı şeyleri de bu iki kaynak haricinde ufak bir internet tanımasıyla buldum ki internet tanımalarındaki bilgilerin doğruluğu da ayrı bir tartışma konusu diyeyim onu da e, sizin inisiyatifinize bırakayım efendim. Şimdi o zaman önce ne demek İstanbul? Bundan bir e, uzun uzun bahsetmek gerekiyor ki halk arasında da çeşitli rivayetler mevcut buna. Elimde şu an bir defter tutuyorum 1990'lı yıllarda ortaokula giderken kendime bir, e, bir ilgi dağcı yapmak adına e, bir defter almış. Bu deftere de öğrendiğim şeyleri tek tek yazıyordum. Bunun bir yerinde İstanbul şehrinin adları diye 76 farklı tanımlama yazmışım. Yani bunun içinde Tahtrum var, Şehri Konstantin var. Efeme söyleyeyim, Dersaadet var, Konstantinye malum zaten. Onun haricinde Miklagard diye bir e, isimlendirme var. Onu da daha çok Viking'ler veriyor. Efeme söyleyeyim, Rum var, Sekunda Roma var tabii ki. İkinci Roma anlamına gelen böyle farklı farklı 76 tane her topluluk kendi hayal dünyalarında İstanbul'u adlandırmışlar değerli dinleyenler. Şimdi bunların hepsine ben teker teker girmeyeceğim tabii ki eponim kavramı üzerinden biraz bahsetmek istiyorum. Eponim aslında isim babası diyebiliriz biz buna. İstanbul'un ilk isim babası Kral Bizas. Kral Bizas malum Yunan Yarımadası'ndan Delphi kahininden almış olduğu kehanetle beraber gelir bu topraklara bir şehir iskan eder de atlayalım ve Kendi adıyla anılan kenti kurar Bizantiyon. Yani Bizas'ın kenti şehrin ilk adı bu olur. Daha sonraki dönemde bir ara Antonine olur. İmparator Karakalla'nın annesinin adı falan yani böyle çok değişik isimlendirmeye de gitmiş kent. Onun haricinde şöyle baktığımız zaman tabii ki Konstantin döneminde önce Secunda Roma yani ikinci Roma veya Nea Roma, Yeni Roma adlarına gelir. Çünkü malumunuz müşterek başkenti olmuştur koskoca Roma devletinin İstanbul. Belli bir süre olsa da Roma ayrı olduktan sonra artık insanların şehri iya eden imparator Konstantin'e karşı olan saygılarından dolayı Konstantiniye olarak anılmaya devam etmiş. Konstantinopolis ve Konstantiniye olarak ki e, belli bir döneme kadar da Osmanlı İmparatorlarında e, basılan paraların üzerinde B makamı El Mahmiye'yi Konstantiniye yazıyor. Yani hala da Konstantin ismini kullanmaya devam etmişler uzunca bir zaman. Tabi ki İstanbul ile alakalı olarak bir sürü tevatür mevcut. Efendim, hatta İslam bol. İslam'ın bol olduğu yer. İslam'ın Bol olduğu yerden yola çıkarak Bu adın verildiğini söyler Evliyaç ile bir dahi ama pek onunla alakası Yoktur işin açıkçası Stinpolis'den gelir polis şehir merkezi, şehre doğru Anlamları gelir Malumunuz Türkçe kelimelerin başında iki tane sessiz harf Yan yana yer almaz Bundan dolayı Türkler bir iyi vermişler efendim Burada bu İstinpolis olmuş İstinpolis zaman içerisinde evrile evrile İstinpol İstinpol'den İstanbul'a gelmiş böyle bir e, süreçten geçiyor bugün andığımız şehrin adı e peki e, diğer yerlere bakacak olursak bununla ilgili Sema ve iyice çok güzel bir sınıflandırmaya gitmiş hocaların hocası ve işi akademik olarak e, bir saygınlık içinde ele almak adına da böyle bir yol takip etmiş efendim Rumca adlar olarak e, tanımlamış. Bunun içinde Bizans'tan beri kullanılan yerler var. Daha sonra Türkçeleştirilmiş olan Bizans kökenli, Rum kökenli isimler var. Çarpıklaşmış ifadeler var. Bunlardan da hep bahsedeceğim. Uyduruk kökenler demiş. O da ilginç bir başlık. Daha sonra Şahıs menşeli, yani bir beyin bir paşanın belli bir bölgeye yaptırmış olduğu imaret yapılarının o mahalleye ad vermesi gibi diyelim. Mesela Kasımpaşa bunlardan bir tanesidir. Fatih bunlardan bir tanesidir. Ölümden sonra onun yaşatılan isimler var. Soa diye mesela çok ilginç hikayesi var. Ondan da bahsedeceğim. Konumla ilgili şahıs odaklı yani Emurgune Bey'in evi orada, sarayı orada olduğu için bu şekilde adlandırılmış Emirgen olmuş efem. Belli bir türbeye ev sahipliği yapanlar da var. Ondan sonra bölgeye has değerlerin olduğu yani bir ağaç efem, söyleyeyim bir arazi mesela Ihlamur Caddesi, Fındıklı, selviler böyle bir şey var. Mesela Sakız Ağacı çok fazla Sakız Ağacı var. İstanbul'un farklı farklı noktalarında bir bina veya yapıdan adını alanlar var. Esnaf ya da bir pazardan örneğin at pazarı var. Avrat Pazarı Var Saraçhane Var Gibi Gibi Böyle Şeyler Deforme Olanlar Var Bunlardan Da Bahsedeceğim Sosyal Kökeni Aksaray Çarşamba Ve Yitik Yapılar Ve Avrupa Kökenleri Olarak Böyle Farklı Farklı Şeyleri Almışlar Şimdi İstanbul Ne Demek Diye Bunun Cevabını Verdikten Sonra e, Elimizdeki iki Önemli Kaynaktan Yola Çıkarak Bu isimleri Anlatmaya Çalışayım Efendim Ben Size Ki Hemen De Zaten Şöyle Başlıyor Samatya Malumunuz Samathos Kelimesinden Geliyor Samathos Kum Demekmiş Efendim ve samafyon yani kumsal anlamına geliyor. Türkçeleşirken baştaki P düşüyor. Tamamen S haline alıyor ve kumsal adından geliyor. Her ne kadar önünde artık uzunca bir e, kıyı şeridi olsa da surlardan eskiden buralar efendim. Bir kumsalmış. Daha sonra Taravya'ya geliyor. Tarabya terapiye yani tedavi edilen yer diye anlatmış. Terapi hatta bugün de söyleyebiliriz biz bunu. Terapi adını alıyor ve terapi terapi olunan tedavi edilen yer anlamına geldiğinden bu zamanla tarab yalaşmış diyeyim ben size. Pendik çok enteresan. Mesela Pendik Pantekyion'dan geliyor efendim. Pantheikyon da surlarla çevrili. Demek burada kale vardı herhalde tam böyle İstanbul'un giriş noktası haliyle. Orada bir şey varmış ki Pantheikyon e, pendik haline gelmiş. Türklerin ifadesiyle zaman içerisinde. Malumunuz Burgaz'da kale anlamına geliyor. Bunu Evliya Çelebi'de de bahsettiğimi hatırlıyorum. Ben yanlış bir bilgi vermeyeyim size. E, Burgaz adının tepesinde bir kale varmış efendim. Bu addan dolayı da İstanbul halkı onu o şekilde anarmış. İstanbul'un farklı yerlerinde bu, Burgazlar var. Malumunuz Kemerburgaz var, Kumburgaz var. Ve bunlar hep kale olarak düşünsek daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama çok enteresan bir yere geliyor. Ondan sonra Tatavla'ya geliyor. Tatavla malumunuz 1929 senesine kadar kullanılan bir isim. 1929 senesindeki büyük yangından kurtulduğu için orası kurtuluş halini <gülüyor> alıyor. Ve e, hırı anlamına gelen Tavla'dan kullanıla geldiğini iddia ediyor. Sema elindeki kaynaklara dayanarak aynı kelime latinceye stabula olarak geçmiş efendim. Fransızca'da etable olmuş ve eee Türkçe'ye de geçmiş bu. Hatta e, Topkapı Sarayı ile ilgili bir araştırma yapıyorum şu sıra. Topkapı Sarayı'nın ahırlarına da "İstablı amire diyorlar. Yani burada bir at bakım noktası varmış diye tahmin ediyoruz. Bakırköy'e geliyor efendim. Bakırköy aslında o dönemde Hebdemo yani 7 mil demek. E, İstanbul'un merkezinden o milyon taşından tam 7 uzunluğunda olduğu için bu adla anılıyormuş ama e, zamanla değişmiş. Makrihorion olarak anılmaya başlıyor mış Makrihoryon ne demek peki efendim şöyle baktığımızda uzun köy anlamına geliyor ama Makrihoryon biraz söylemesi zor olduğundan önce Makri e döndürmüşler Cumhuriyetle beraber de Bakırköy olmuş ki yeniden şöyle özet geçelim Bakırköy Makrihoryon yani uzun köyden bozulmuş bir hal efendim ee daha sonra hoca Langa'ya geçmiş Langa halk dilinde liman anlamına gelen Avlaka'nın bozulmuş halidir diye net bir ifade bırakmış tabi değişik yerler var yine bu saydıklarım hep Yunanca kökenli olan tanımlamalar Yunan dilinden dönüşmüş bozulmuş günümüze fazlasıyla yerleşmiş olan bir isim daha var. O da Kalamış. E, sazlık kamışlık anlamına gelen e, Kalamos'tan dönüşüyor. Malumunuz orada bir e, yoğurtçu deresi vardır Kalamış'ın olduğu yerde. Zamanında buralar bayağı sazlıkmış dutlukmuş. <gülüyor> Bundan dolayı da böyle dönüşmüş diyor. Türk devrine geldiğimizde işler biraz daha değişiyor. Türkler daha çok mahallenin merkezini teşkil eden can mescit veya hayır eserlerinin banileriyle yani onları yaptıran kişilerle isimlendirme yoluna gitmişler. Bunun yanında bozulanlar da var. O bozulanlardan bahsederiz ama mesela şimdi aklıma hemen benim Fatih geliyor. Malumunuz Fatih Cami'nin etrafına korulmuş olan mahalleden geliyor. Süleymaniye mahallesi yine buna benzer bir şey. Kasımp Paşa var. Efem'e söyleyeyim Haseki var. Var var yani. Bu konuda çok şey var ama bu durumda hoca hemen şeye girmiş bozulanlara girmiş. Mesela Sarı Güzel diye bir sent vardır ee, Günümüzde Fatih Camii ile Bilenler için söylüyorum Vatan Caddesi Arasında kalan bölgedir Efendim aslında burası Sarı Görez ya Sarı Gürz olarak anılıyormuş zamanında neden bu isim verilmiş? Karesili yani Balıkesir kökenli bir kadımız var bu dönemde yaşayan Sarı Göz Nurettin Hamza Efendi bir mescid yaptırıyor. Ama zaman içinde bu mescid depremlerle ve yangınlarla ortadan kalkıyor. Sarı Gürz, Sarı Gürz, Sarı Kerez gibi isimlerde değişiyor. Halkın daha kolay söyleyebilecek olduğu Sarı Güzel adını alıyor bu bölge Cihangir mesela e, var çok enteresandır Cihangir e, Bilfil Cihangir'in yaptırdığı bir yapıdan değil Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1553 yılında vefat eden oğlu Cihangir Şehzade Cihangir adına yaptırılan bir camidir ki bağımsız evlat acısını görmüş e, bir padişah olarak e, bir başka oğlu Hürrem Sultan'dan doğan ilk oğlu Şehzade Mehmet için de Şehzade başını yaptırıyor ve o da bir hatıra noktası olarak yaşıyor. Ama en ilginci, benim burada öğrendiğim zaman en şaşırdığım şey de e, Suadiye oldu. ikinci Abdülhamit'in Maliye Nazırı Reşat Paşa'nın genç yaşta vefat eden kızı Suat Hanım için yaptırılan bir hayır yapısından dolayı bu adı almış. Suadiye yani Suat'a ait olan bina yapı anlamına geliyor. Malumun Türkçe'de iyilik ekleri vardır. Yani sahiplik ekleri yani benim senin gibi. E, bu da o adı alıyor. Mesela Mecidiye köy böyle bir yerdir. Mecid'e, Sultan Mecid'e ait olan Mecid'den bahsediyoruz tabii ki ee, onun tarafından kurulmuş ona ait e, arazi gibi diyebiliriz biz buna mesela Anadolu'da da Osmaniye vardır gibi gibi gibi işte Suadiye'de böyle bir yer efendim Suat Hanım Reşat Paşa'nın genç yaşta vefat eden kızı Suat Hanım için yaptırılan mekandan dolayı bu adı alıyor. Şöyle bir genel olarak e, baktığımızda İstanbul'un genel bölgesine hemen İstanbul'un fethinin arkasında şehri şenlendirmek dedikleri o iskan politikasına bağlı olarak da Anadolu'nun farklı yerlerinden tabi sadece Anadolu değil toprakların farklı farklı yerlerinden buraya zorla göç ettirilmiş veya teşvik edilmiş insanlar var. Bunlardan bir tanesi işte Karamanlılar vardır. Hemen Fatih Camii'nin çevresi Nedir? Çarşamba yine malumunuz Yavuz Selim civarında bunlar Karaman'dan veya Samsun'un Çarşamba'sından Aksaray'dan e, gelenler ki malumunuz İstanbul'un tam orta yerine denk gelir 3 aşağı 5 yukarı Aksaray bu adlar e, bu insanların geldiği noktalardan dolayı bu şekilde anılmış efendim. ben Anadolu yakasında oturuyorum Anadolu yakasının en önemli kavşak noktası Bostancı peki Bostancı nereden geldi diye şöyle bir soracak olursak alacağımız cevap güvenlik olacak neden güvenlik? Çünkü kentin genel olarak güvenliği Bostancı Ocağı'na verilmişti efendim. Bu Bostancı Ocağı'nın bu bölgede bir karakolu var ki o bölgede yaşayanlar veya en azından yolu bir kez düşmüş olanlar bilecektir ki güzel bir köprü vardır orada. Her ne kadar tren yolunun kenarında boynu bükük ve çok kendini belli etmez bir şekilde dursa da üzerinde zaman içerisinde tabii kaybolduğundan dolayı kitabede de bu şekilde e, yapılmış ki Evliya Çelebi de e, bunu bu şekilde tanımlamış. Şehrin inzibatını temin eden Bostancı kulluğu burada bulunuyor ve burası şehrin bir kontrol noktası. Anadolu'dan gelen ticaret yolunda buraya gelenler önce bir ne getirdin ne götürdün diye sorulup uh, teftiş ediliyorlarmış efendim. Alfabetik olarak şöyle devam ettimizde Beyoğlu malumunuz e, belki de en büyük bilmecelerden biri demiş Semavi Hoca. E, bazı kaynaklar Bey yolundan türemiş gibi gösterse de bunun diyor aslı aslı yoktur diye son noktayı koymuş ve demiş ki özellikle Pargalı İbrahim Paşa yakınlığı bilinen Luigi Giritti'nin oğlu Alvise'nin konağının burada olmasından dolayı bu adlandırmaya yol açtığı kesin gibidir diyor. Yine de bazı kaynaklar değişik isimlendirmelere gitmiştir diye de temkini elden bırakmıyor değerli misafirler ki bununla ilgili de galiba bir yerde bir e, bilgilendirme yapmıştım diye hatırlıyorum eski programlarda. Şöyle bir döner bakarsınız Balat e, çok keyifli ve son dönemin en popüler noktalarından bir tanesi olan Balat da aslında Bizans menşeili bir isim. Atlantion saraydan geliyor malumunuz hemen yukarı tarafında hayvan saray mevcut ee, büyük bir ihtimalle oradan gelen bir isimlendirmeye gitmiş belki de en tartışmalı yer diye Beşiktaş'a gelmiş efendim Semavi iyice uzun zaman Diplokion'un sanıldı fakat Diplokion'un Dolmabahçe yakınlarında olması gerekir diyor ki Gerçekten de öyle olması gerekiyor. Ben bununla ilgili Dolmabahçe bölümlerinde detaylı bilgiyi vermiştim hatırlarsanız. Ee, burası ihtimal ki bir gemi çekek yeriydi diyor. Yani ne demek gemi çekek yeri aslında? Özellikle gemi bakımlarının yapıldığı yer burası. Malumunuz ahşaptan yapılan bu gemilerin sudan fazla etkilenmemesi için arada bir kalafatlanması lazım. Onarımlarının yapılması lazım. Burası öyle bir yerdi. Özellikle Osmanlı döneminde şöyle bir baktığınız zaman çok fazla kaptan eder için oldukça önemli bir yer olması. Barbaros Hayrentin Paşa ve Sinan Paşa gibi e, kaptani deryaların da bu muhitte bulunmasından dolayı e, böyle bir önem atfediliyor buraya. Kadıköy e, Hızır Çelebi'den geliyor. Burası aslında ona temlik edilen mahal. Ne demek temlik edilen? Ona verilen mahal. E, Osmanlı'da bir nakdi maaş ödemesi yok. Onun yerine belli bölgelerin gelirleri aynı olarak belli başlı insanlara verilirdi. E, bileniniz vardır bilmeyeniniz vardır ee, Anadolu'nun farklı yerlerinde Kadıköy vardır mesela Fethiye'de bir köy var adı Kadıköy veya Efem'e söyleyeyim Edremit'te bir köy var adı Kadıköy bu Kadıköy'lerin bu kadar çok olmasının sebebi o bölgede görev yapan kadılara gelirleri teminlik edilmiş alanlardır bunlar yani maaşlarını bu bölgenin vergisinden al diye Osmanlı böyle bir yükten henüz kendisine gelmemiş olan malı vererek kurtulmaya çalışıyor işte bundan dolayı çok fazla Kadıköy var Anadolu'nun farklı yerlerindeki e, bizim İstanbul'daki de Hızır Çelebi ki kendisi Nasrettin Hoca'nın torunudur. Eldeki kesin bilgiler yayabiliriz biz bu bilgiyi. E, İstanbul'un ilk kadısı olarak kendisine burası temlik edilmiş. Daha sonra Galata'ya geliyor. Galata'nın ilk adı Skai, Skai e, incir anlamına geliyor. Büyük bir ihtimal burada incir bağlarından, bahçelerinden e, dolayı bu adlandırma kendisine verilmiş. Cüsin polis olarak bir dönem anıldığından bahsediyor eldeki kaynaklar. Daha sonra Galata. Hem Bizans hem de patrikhane kaynaklarında durmadan karşımıza çıkar. Her ne kadar e, Yunanca galaktos süt kelimesinden türediği düşünülse de İtalyanca rıhtım anlamına gelen kalatadan geldiği kesin kabul edilmiş gibidir. Diyor Üsküdar var. Üsküdar e, Skotaryon bundan kesin bir şekilde biliyoruz. Onunla ilgili çeşitli yaklaşımlar var. Mesela Sukutam adlı kalkanları taşıyan Roma askerleri varmış efendim. Sukutam adlı kalkanlar. Bunu bir kez daha tekrar edeyim. Ve bunların bir birliği varmış. Bunlara da Sukutarii e, adı verilmiş. İşte bu Sukutarii'nin e, bu bölgede bir kışlası olduğundan dolayı bu Sukutarii birliğine ait olan toprak anlamında skateryon denmiş bu bölgeye. Böyle de ilginç bir e, şey değerli misafirler. Özellikle e, Sukataryon. Ama çok enteresan bir şeyden bahsediyor. Eskidar diye Farsça bir kelimeden bahsediyor. Eskidar Farsça'da ulak haberci anlamlarına geliyormuş ve bundan dolayı da bu adla da ihtimalde mevcut diyor. Sema ve iyice. Avrat Pazarı. <gülüyor> çok ilginç bir şeydir. Herkes bunu şey zanneder bu arada Esir Pazarı olarak filan zanneder ama hayır değil. Haseki yakınlarındadır bu. Bundan da bahsettiğimi hatırlıyorum. Özellikle mimar Sinan bölümlerinde alanın da satanın da kadınlardan oluştuğu pazar yeri efendim burası. İlginç yerlerden birine daha geliyoruz. Feriköy, Feriköy halk söylencesi olsa da araştırılmaya muhtaçtır diye bir e, şerh koymuş buraya Semavi Hoca. Lakin Madame Feri adlı bir Fransızdan gelir diyor. Çok enteresan. Bunu daha sonra ben araştırdım. Sadece kitapta kaldığı şekliyle yetinmek istemedim. E, Monsieur Feriye baya bir toprak verilmiş ve bu toprak bugünkü Feriköy civarlarında olduğundan dolayı gittikçe artan baya da büyük bir yermiş burası. Nüfusla artık köyleşmiş ve e, Monsieur ve Madame Ferry'nin köyü olarak yaşamaya devam etmiş ki günümüzde de hala bu şekilde adlandırılıyor. En ilginci Pangaltı efendim. Eğer ki İstanbul'da yaşıyorsanız e, hemen Taksim'den hareket eden metroda Levent'e doğru giderken ilk duraktır Osman Bey durağı ki birazdan bahsedeceğim Osman Bey kim ola ki diye ee, oradaki çıkışlardan biri Pangaltı'dır. Bir dönem benim de orada çalıştığım bir otel vardı neyse efendim Bolonyalı Giovanni Battista Pangalti isminde bir beyefendi burada bir restoran açmış ve oldukça e, nam salmış ve işlerinde gittikçe büyütmüş böyle bir adlandırma veya anlamlandırmaya gitmiş semavi Hocam. Ee, onun haricinde ayrı yeten bir başlık açarak şöyle demiş efendim. Kendim farklı noktalarında zaman içerisinde dönüşmüş ama ilginç hikayeler barındıran yerler vardır. Bunlardan bir tanesi altı mermer olarak bilinen yerdir ki bir dönemde benim yaşadığım Koca Mustafa Paşa'ya yakın bir yerdir efendim burası. Konstantinsuru dışında kalan sütunlu bir yol varmış efendim. Bunun adına Eksakionion yani e, dış yol dış sütunlu yol anlamına gelen tanımlama layık görünüyor. Ama sur genişletilince Theodosios tarafından artık eksi marmaron diye anılmış o da tam olarak çevrilişi altı mermer. Biz de bunu birebir çevirmişiz ve Türkçeye dahil etmişiz ki İstanbul'un en eski semtlerinden biri olabilir. Birebir çeviri olarak Maçka'ya geliyor. Maçka da çok enteresan iki yerden geliyor. Bunlardan bir tanesi Yunanca. Başka kalın sopa anlamına gelen Matsuka'dan ortaya çıktığı iddia edilse de yetersizdir kanaatimce. İhtimal ki nişangah anlamına gelen Maçuga kelimesinin yani bu Farsça anladığım kadarıyla maçukah kelimesinin bozulmuş hali. Maçukah, maçka yani bölgede bir nişan taşı denilen e, semtin olduğunu düşünecek olursak ok meydanı vesaire bunların hepsinin burada olduğunu düşünecek olursak ihtimal ki bu maçukahdan geliyor olabilir maçka kelimesi. Vaniköy vardır efendim Vanlı Mehmet Efendi Vani eğer zaten bir kelimenin sonunda böyle şehir kelimesinin sonunda uzunca bir i varsa o kente atıf vardır. Mesela işte Sadrettin Konevi vardır. Konyalı Sadreddin gibi efendim'e söyle Muhittin Arabi Arap olduğundan sebep bu şekilde tanımlanmaya e, gider efendim. İşte bu Vaniköy'de Vanlı bir e, Mehmet Efendi'nin ki kendisi önemli bir şahsiyettir. Başka bir zaman zamanı gelince uzun uzun konuşuruz diyeyim ve gideyim. Yine böyle isimden gelen bir kişinin isminden gelen adlandırma var. Buna Balta Limanı'nı gösterebiliriz. Balta Limanı hemen Rumeli Hisarı'na yakın bir noktada İkinci köprünün hemen altında Avrupa yakasında yer alır. Ve İstanbul'un fethi sırasında donanmanın başındaki Baltoğlu Süleyman Bey'den gelirmiş. Bunun adı gemileri burada toplamış. Çünkü Baltoğlu Süleyman Bey balta limanında. Ondan sonra Osman Bey'e geliyoruz. Heh, biraz önce pangaltıdan bahsetmiştim size. Bir metro durağı olarak karşımıza çıkar. Ee, Sultan Hamid devrinin baş beyincisi Mehmet Reşat döneminde Halit Ziya Uşaklıgil'in yapmış olduğu görevi Sultan Hamid devrinde bu Osman Bey yapıyormuş efendim. Ve çocukluğundan itibaren de Sultan Hamid'e baya yakınmış. Babası da bir hakak yani matbaacıymış. Hatta Çemberli Taştaki durağı şöyle düşünürseniz tramvay durağını hemen yanında bir iş hanı vardır. Onun matbaası da hemen bu işanın olduğu yerdeymiş çok gereksiz bir bilgi artık <gülüyor> kafanızı karıştırmayayım ee, bu Osman Bey'in Sultan Hamid'in baş Osman Bey'in konağı da burada olduğu için burası onun adıyla anılır olmuş efendim. Hayvan sarayla ilgili çok çeşitli tevatür var diyor ama kanaatimce diyor Semavi Hoca hayvan bahçesinden hayvan sarayından çünkü e, bununla ilgili herhangi bir şey paylaştığımız zannetmiyorum programlarda ama şöyle bir ifade etmekte fayda var ki uzunca bir süre e, zürafasından aslanına kadar çeşitli hayvanlar bu sarayı Tekfur Sarayı denilen sarayın bahçesinde muhafaza edilmiş Osmanlı döneminde değerli misafirler. Kabataş en ilginçlerinden bir tanesi de bu Ayasofya yakınlarındaki bir kilise tabi o zaman artık kilise şeklinde kullanılmıyor Osmanlı dönemindeyiz kilise o dönemde bir barut deposu olarak kullanılıyormuş efendim bu barut deposuna bir de yıldırım çarpmasın bağı. yıldırım çarpar çarpmaz tabi ki içinde barutun etkisiyle beraber büyük bir infilak gerçekleşiyor ve bu infilakla beraber artık nasıl şiddetli bir patlamaysa kilise veya baruthane diyelim biz buna buradan büyük bir parça ta gitmiş kabataşa düşmüş efendim uzunca sürede orada kalmış ilginç saracane İstanbul Büyükşehir Belediye binasının da olduğu noktadır. Fatih Sultan Mehmet Camii'nin Arastası'ndaki Saraç Çarşısından gelirmiş. 1693'te yanmış efendim. Burası 1894'te zelzeleyle de tamamen ortadan kalktığı için sadece adı yaşamaya devam etmiş. Yine ilginçlerden bir tanesi. Hala da bence tartışmaya da açıktır diye tahmin ediyorum. Varsa bir bilginiz bunları bana yazıp iletebilirsiniz. Karaköy ee, Karaköy aslında Karay Köyünden gelir. Çünkü o Karay Yalışı Yahudilerinin iskan edildiği noktaydı diyor Sema ve ve bu zaman içerisinde Ye'yi kaybederek Karaköy halini aldı diyor. Harem var malumunuz uzun zaman Anadolu'dan gelen otobüslerin Anadolu yakasında yolcularını indirdiği bir yerde. Ee, hemen bunun üzerinde Selimiye yakıştası vardır ki o Selimiye yakışlasının olduğu yerde bir saray var Kavak sarayı. Onun haremi bu noktada olduğundan harem adını almış. Şimdi geldik benim olduğum yere Maltepe. Malumunuz ben Maltepe'de oturuyorum. Hatta Maltepe İdeal Tepe. Tabi Osmanlı dönemine ait bir isimlendirme değil İdeal Tepe. Çok daha geç bir dönemde verilmiş bir isim ama e, Maltepe o Bizans döneminde Pelakanon olarak anılıyor. Ki e, bilenler varsa Maltepe sahilinde yapılmış olan geniş parkını da Orhan Gazi parkıdır. Neden Orhan Gazi parkı? Çünkü Pelakanon savaşı gerçekleşir. Orhan Gazi döneminde Bizanslarla, Bizans'ın komutanına şu an hatırlayamayacağım. Bu da benim ayıbım olsun. Affınıza sığınıyorum. Bir savaş gerçekleşir Maltepe'de. Sultan Orhan döneminde Osmanlı topraklarına katılır. E, hatta şöyle söyleyeyim az ileride Dragos vardır. Orhan e, Orhantepe adıyla geçiyor resmi kaynaklarda. O da ilginç bir bilgi. Şimdilik şöyle paylaşayım bir kenara durayım. Peki ne demek Maltepe? mi? Aslında Anadolu'nun farklı yerlerinde de böyle Maltepe'ler vardır. Ankara'da vardır. Efendim söyleyeyim Anadolu'nun farklı. Mesela işte Eskişehir civarında biraz daha aşağıda var. Maltepe efendim define tepesi anlamına geliyor. Yani orada bir defininin gömülü olduğuna dair inanış var. Buna bağlı olarak da hemen Dragos'a geçelim. Çok enteresan bir şey. Dragos sözde bu Maltepe'deki defineyi koruduğuna inanılan bir ejderhanın, bir canavarın yaşadığı yer diye ta Bizans döneminden beri kanaat getirilmiş bir söylence. Çok ilginç bir hikayedir bu. Evet Maltepe'de bir define varmış. Artık hangi tepesinde Maltepe'nin bilmiyorum. Altepe mi Ada Tepe mi efendime söyleyeyim ama e, Dragos'unda o hazineyi korumakla görevli Ejderhan'ın yatıp uyduğu yer olarak tanımlamış. Böyle böyle. Mesela işte bazı şeyler var. Mesela moda moda nereden geliyor? Hala daha tartışmalı. Ama mesela şöyle bir not düşmüş Semavi hoca. Ee, cihan nüma yani 17. yüzyılda 1600'lü yıllarda kaleme alınan katip çelebinin cihan nümasında bile moda moda diye geçiyor. Kökeni nedir ne değildir? Hala daha tartışmalı. Bununla ilgili tevatür devam ediyor. En son e, bitirirken Kartal vardı. O da ilginç bir hikayeye ev sahipliği yapıyor. E, Kartal Bizans dönemi bir balıkçı köyü küçük bir balıkçı köyü e, ve ufakta bir limanı varmış. Bizanslılar buraya Limin gibi isimler vermişler. E, Bizans dönemindeki adının aslında Kartal'a dönüş, dönüşmüş halidir. Yine bir söylence olmazsa olmaz tabii ki her isimde olduğu gibi değerli dinleyiciler. E, Türkler 1330'dan sonra Kartal çevresine yerleşmeye başlıyorlar ufak ufak. Kartalli adıyla anılan bir balıkçı varmış. İşte bu buraya yerleşmiş etmiş vesaire. Bundan dolayı da e, bu adla anılır olmuş Kartalli, Kartelimen ve sonunda Kartal olmuş tabi. O kadar çok yer var ki artık bunlardan hangisini anlatmak, hangisini unuttuk ayıp oldu filan demek biraz artık sizin insafınıza bırakıyorum diyeyim ben. O yüzden de yavaş yavaş şöyle sonuna doğru gelirken en içten saygılarımı iletiyorum. Umarım becerebilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir diyeyim ve adettir sürçülisan sanettiysek affol efem. Önümüzdeki hafta yine bambaşka bir konuyla huzurlarınızda güzel güzel sohbetler etmek temennisiyle herkese mutlu, sağlıklı ve esenlik dolu bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.